0: 声音。龙应台女士一九五二年生于台湾高雄，一九八四年她出版了她的文集《野火集》，该书是一九八零年代对台湾民主发展极具影响的一本书。今天我们读的这篇文章，即是出自该文集。中国人，你为什么不生气？来自于龙应台。在昨晚的电视新闻中，有人微笑着说：“你把检验不合格的厂商都揭露了，叫这些生意人怎么吃饭？”我觉得恶心，觉得愤怒。但我生气的对象倒不是这位人士，而是台湾。一千八百万懦弱自私的中国人，我所不能了解的是，中国人，你为什么不生气？包德甫的《苦海余生》英文原本中有一段他在台湾的经验，他看见一辆车子把小孩撞伤了。一连的雪，路过的人很多，却没有一个人停下来帮助受伤的小孩或者谴责肇事的人。我在美国读到这一段，曾经很肯定的跟朋友说：“不可能，中国人以人情味自居，这种情况简直不可能。”回国一年了，我睁大眼睛，发觉。包德甫所描述的，不只可能，根本就是每天发生、随地可见的生活常态。在台湾，最容易生存的不是蟑螂，而是坏人，因为中国人怕事儿、自私，只要不杀到他床上去，他宁可闭着眼假寐。我看见摊贩占据着你家的骑楼，在那儿烧火洗锅，使走廊上垢上一层厚厚的油污，腐臭的菜叶塞在墙角，半夜里吃客喝酒猜拳作乐，吵得鸡犬不宁。你为什么不生气？为什么不跟他说滚蛋？哎呀，不敢呀。那些摊贩都是流氓，会捅刀子的。那为什么不找警察呢？警察跟摊贩相熟，报了也没有用。到时候若破了光，那才真是惹祸上门了呢。所以呢，所以忍呐、啊。反正中国人讲忍耐，你耸耸肩，摇摇头喽。在一个法治上轨道的国家里。人是有权利生气的，受折磨的你，首先应该双手叉腰，很愤怒地对摊贩说：“请你滚蛋！”他们不走，就请警察来。若发觉警察与小贩有勾结，那更严重。这一团怒火应该往上烧，烧到警察肃清纪律为止，烧到摊贩离开你家为止。可是你什么都不做。畏缩地把门窗关上，耸耸肩，摇摇头。我看见成百的人到淡水河畔去欣赏落日，去钓鱼。我也看见淡水河畔的住家整笼整笼地把恶臭的垃圾往河里倒，厕所的排泄管直接通到河底，河水一涨，污秽气直逼到呼吸里来。爱河的人，你又为什么不生气？你为什么没有勇气对那个丢汽水瓶的少年大声说：“你敢丢，我就把你也丢进去？”你静静坐在那儿钓鱼，那些已经布满了癌细胞的鱼，想着今晚的鱼汤，假装没看见那个几百年都化解不了的汽水瓶。你为什么不丢掉鱼竿，站起来告诉他你很生气？我看见计程车穿来插去，最后停在右转线上，却没有右转的意思。一整列想右转的车子就停滞下来，造成大阻塞。你坐在方向盘前，叹口气，觉得无奈。你为什么不生气？哦，跟计程车可理论不得。报上说司机都带着扁钻的。问题不在于他带不带扁钻，问题在于你们几十个受他阻碍的人没有种推开车门，很果断的让他知道你们不耻他的行为，你们很愤怒。经过郊区。我闻到刺鼻的化学品燃烧的味道，走进海滩，看见工厂的废料大股大股地流进海里，把海水染成一种奇异的颜色。湾里的小商人焚烧电缆，使湾里生出许多缺少脑子的婴儿。我们的下一代，眼睛明亮，嗓音稚嫩，脸颊透红的下一代。将在化学废料中学会游泳，他们的血管里将留着我们连名字都说不出来的毒素。你又为什么不生气呢？难道一定要等你自己的手臂也温柔地捧着一个无脑的婴儿，你在无言地对天哭泣吗？西方人来台湾观光，他们的旅行社平平叮咛：绝对不能吃摊子上的东西，最好也少上餐厅。饮料最好喝瓶装的，但台湾本地出产的也别喝，他们的饮料不保险。这是美丽宝岛的名誉，但是名誉还真是其次，最重要的是我们自己的健康。我们下一代的健康。一百位交大的学生食物中毒，这真的只是一场笑话吗？中国人的命就这么不值钱吗？好不容易总算有几个人生起气来，组织了一个消费者团体，现在却又有占着茅坑不拉屎的卫生署，不知道什么人做说客的立法委员，要扼杀这个还没做几桩事的组织。你怎么能够不生气呢？你怎么还有良心躲在角落里，做沉默的大多数？你以为你是好人，但是就因为你不生气，你忍耐，你退让，所以摊贩把你的家搞得像个破落的大杂院所以台北的交通一团乌烟瘴气，所以淡水河是条烂肠子，就是因为你不讲话，不骂人，不表示自己的意见。所以，你疼爱的娃娃每天吃着、喝着、呼吸着化学毒素，你还在梦想他大学毕业的那一天。你忘了，几年前在南部，许多孕妇怀胎九月中，他们也闭着眼梦想着孩子长大的那一天，却没想到吃了滴滴纯净的色拉油，孩子生下来是瞎的，是黑的。不要以为你是大学教授，所以做研究比较重要；不要以为你是杀猪的，所以没有人会听你的话；也不要以为你是个学生，不够资格管社会的事儿。你今天不生气，不站出来讲话，明天你、还有我、还有你我的下一代，就要成为沉默的牺牲者、受害者。如果你有种，有良心，你现在就去告诉你的公仆、立法委员，告诉卫生署，告诉环保局，你受够了，你很生气，你一定要很大声地说。此文原载于1984年11月20日的《中国时报》。读到这篇文章，我有一种似曾相识的感觉。文章说的这些东西，不仅仅是在台湾，更像是在大陆。不一样的声音。